0: 同学们，大家好，我是知识而丰富、嗓音再来炫酷、光一个背影往那一杵就能吸引粉丝无数的刘老师，欢迎收看《行尸走肉》系列第五季的解说。这一季要我说呢，那也是集下饭、划水和气人三要素于一身的一季。在本季中，咱们将看到帅气小伙啃食同类，小队成员轮流崩溃，瑞克做出肖恩行为，开挂卡妈把人打跪，可谓是剧中带有才人出，各领血压数百年呐。下饭这一块呢，主要还是说终点站这帮老坏蛋，他们是终极干饭人，食人族。食人族把人千里迢迢的忽悠来，就是为了吃肉。哎，你说你们本是同根生，香煎炒烹炸何太急呀、啊？你们也是不怕痛风啊？这一天轮到瑞克他们进屠宰场了，同一批次的几个路人纷纷被抹脖放血。等轮到主角团的时候，只听咣当一声巨响，卡妈闪亮登场，说之前卡罗尔和锤哥朱蒂斯一路同行，他们发现了食人族的同伙，并偷听到了瑞克小队被抓的事卡罗尔冷静的把他拿下，然后自己独闯终点站救人。现在的卡妈出手那叫一个稳准狠呐！卡罗尔一番操作下来，不但帮助瑞克小队成功脱逃，还让终点站这边损失惨重。等众人见到卡妈，也是非常的激动，瑞克、弩哥分别给了卡罗尔一个大大的拥抱。接下来的一段时间，重新集结的瑞克小队又开始了野区蹦迪的枯燥生活。他们救下了一个长得很像刘能的神父，并去了他的教堂，算是又找到了一个安身之地。接着，瑞克小队分成几路出去找物资。鲍勃被丧尸袭击，留下一个伤口，但是他假装无事发生，隐藏了这个秘密。到了晚上，大伙往教堂一待，似乎挺安全。可是这口气还没等喘匀乎呢，哎，又一波下饭剧情来了。首先是努哥发现了当初抓走贝森的车，他和卡罗尔一起追了上去。这条剧情线咱们稍后再讲啊，因为眼下还有一个更下饭的事那就。就是鲍勃，他出个屋的功夫就被终点站的食人族给抓走了，断腿烤肉了。原来这帮食人族还没死绝，他们要对瑞克小队进行打击报复。食人族一边吃着鲍勃的大腿肉，一边和鲍勃唠嗑。鲍勃是先哭后笑我告诉他们说啥，我都被咬了，你们还吃我腿呢？食人族听完这个话，立马全员开吐啊，满脸都是吃屎的表情啊，心讲话这还能不能有放心肉吃了？然后咱也不知道这帮食人族是咋想的，还给鲍勃送了回去通风报信。瑞克小队再次全副武装准备战斗，主力全部武装出门，他们看似主动出击。实则是诱敌深入。食人族一看壮丁全走了，去偷袭教堂，结果被瑞克他们来一个瓮中捉鳖，给反偷袭了。瑞克带头咔咔咔一顿暴击呀、啊，哎，算是把食人族给清理干净了。做完任务，他们也不得不面对一次生离死别。鲍勃挺不住了，他对象萨莎下不去手，最终是锤哥把他给超度了。而在开战之前，为了让魂斗罗留下帮忙，格伦还答应他打完了和他一起上路。于是现在格伦、玛姬还有塔拉都跟着魂斗罗走上了去华盛顿拯救世界的旅途。当然啊、哦，这个旅途，嗯，基本也是大白给之后的。剧情里几经周折，尤金终于说出了实情，说其实我不是科学家，那是我怕死瞎编的。哎，这回好。此话一出，华盛顿之旅彻底歇菜了，魂斗罗也变成了失去理想的咸鱼。回忆起魂斗罗当初接下来这个活的背景，那时他家人去世，他生无可恋，差点自杀，是尤金画的大饼才让他重燃斗志，继续活了下去。理想破灭了，他现在萎了。接下来大伙又开始嘀嘀咕咕，劝魂斗罗支棱起来。最终他们重返教堂。而另一边呢，剧情也终于给出了贝斯的下落，他是被人带到了亚特兰大的医院。里这里名叫医院，其实也是社区。领头的是一个女警。医院表面和谐，实际上情况也挺复杂。千言万语汇成一句话呀，就是贝丝不愿意搁这待，贝丝想跑。医院里边有一个叫诺亚的小哥也想跑，俩人火速结盟开溜。可是最终贝丝被抓了回来，仅仅是诺亚逃了出去。而诺亚这一出来就遇到了努哥卡妈，两边头一次见面，小打小闹一波，结为盟友。努哥还知道了贝丝的下落。此时医院的人也赶了过来，卡洛尔一个不小心被对面的车撞到，被打包带走了。那如今两位队友落入敌人。在手中了，咋整呢？回去摇人呗。知道情况之后，瑞克的计划是绑架俩对面的人，然后去互换人质。绑架虽有周折，但总体还是很成功。交易就这么开始了，一人换一人，一切顺利。可是等到刚换完贝丝对面的女警老大突然又要诺亚。贝丝想要偷袭女警，却不料他出手的同时，女警老大的枪也走火了。No! Hold your fire! 这时候是刚被放回来的人质阻止了全员开战，说你们走吧，这个事儿啊结束了，双方这才冷静了下来。哎，贝丝这个小天使也就就此下线了。该说不说，贝丝真是一个很讨喜的角色呀，人美心善，是小队中大家一直呵护的对象。受到队友的感染，他后期还迸发出了一种韧劲，体现出了自己坚强的一面。我一直以为贝丝会在后期像卡妈一样成长为主要的战斗力，结果突然就死了，我呢是有些难以接受的。同时呢，我也再次心疼马姬，这一路走来，他的亲人就只剩下格伦了。而就在此期间呢，留守的神父也非常的气人，他一顿神坑把教堂给坑没了，现在还得去找下家。行啊，神父你可太伟大了。那么瑞克小队下一步又将在哪儿安营扎寨呢？诺亚说他老家有一片安全的地方，结果到那一看，嘿，又是一片凄惨呐、啊。诺亚看到家人全死了，他伤心。锤哥搁这儿还被丧尸咬伤，出现幻觉，然后也不幸下线了。这个剧情可以说更突兀了，我都没明白咋回事呢，就给锤哥给写死了，这有啥必要吗？不过锤哥死的时候吧，我倒是不怎么伤心，因为看他活着也总是陷入纠。死亡对于他来说呢，也算是一种解脱了。那么接下来剧情即将进入到又一条贼拉闹心的大主线。说瑞克他们从诺亚家出来，继续流浪。他们总感觉有人在暗中观察。一个风雨交加的夜晚，他们住在破棚子里边，还要抵御丧尸的入侵。电闪雷鸣之中，大伙齐心协力抵住大门，场面一度非常热血。而也就在狂风暴雨夜过后，他们终于见到了那位暗中观察的好心人。这个人名叫亚伦，属于是他所在的亚历山大社区派来的 HR。见瑞克小队团结友爱，就想拉他们入伙。那瑞克他。他们肯定还是不信任亚伦呢。双方来来回回又磨合了挺长时间。瑞克他们最终还是走进了亚历山大社区之中。不知道大伙看到这是啥反应啊？我看他们再次进入别人家的社区，当时直接就感慨一句：“哎呀，又要开始人跟人内斗了。”亚历山大社区之中，领头的这个女强人叫迪安娜，曾经是国会的议员，而她老公是一个建筑学家。他俩一结合，就具备了建立社区的基础条件了。和迪安娜唠完嗑，瑞克回到屋里边，是小澡一洗，小胡子一刮，小伙简直帅呆了。这个时候，正巧又来了一个漂亮。让老妹给他送东西。这个老妹儿叫杰西，他还帮瑞克理了发，双方简单的建立起了友谊。在接下来的一段时间里，迪安娜根据每个人的特点给他们分配了不同的工种，维持小镇的运营。卡罗尔来到了新社区之后，并没有暴露自己的实力，而是假装成一个比较贤惠的保姆式的人设，跟后勤去了。卡妈这波啊，其实是扮猪吃老虎。在居住的过程中，因为危机意识不同，瑞克小队和社区居民的矛盾也逐渐的显露了出来。瑞克小队经过了这一路与人与丧尸的搏斗之后，现在身处安逸的环境，也。会居安思危，但是社区居民则没有这种想法。瑞克、努哥、卡妈这三巨头还开了一个小会，说如果社区的人不给力，那咱们就要取而代之。而好心的迪安娜还用一个派对来欢迎瑞克他们。瑞克和大伙唠得挺欢（括弧大伙主要是指杰西啊），（括弧完毕）。趁着人少，瑞克还对着杰西吧嗒亲人家一口。哎呦我去了，这是干啥呢？人家有老公啊，徒枭勇士忠诚肖恩呢、啊。说安逸了一段时间以后呢，剧情又开始了高血压的模式。一群人出门办事不巧就遇见了丧尸。混乱之中，迪安娜的儿子。的去世，塔拉受到重伤，格伦诺亚还有一个叫尼古拉斯的被困在了旋转门里。本来格伦已经有了逃生计划，但是这个尼古拉斯他不听指挥，自私的跑了，导致最终诺亚也被咬，礼盒饭了。这个格伦气的呀，这个破队友干活不麻利，还总坑人，社区他们把握不住啊。与此同时，魂斗罗在做任务的时候也差点被坑，到头来这两边都是瑞克团队的人开瑞一波，才能把这个危险给扛过去。双方的矛盾也是愈演愈烈，而更拱火的是啥呢？卡罗尔发现杰西的老公其实是一个家。大爆男，他告诉了瑞克。瑞克听完这个话，直接就起了杀心。他先是找迪安娜交流，看能不能通过官方解决。迪安娜不作为，瑞克又去找杰西谈心。那杰西直接就来了一个透过现象看本质，说你呀也别搁那嘎装大尾巴狼了，说啥帮助我让我抗争啥的了，你就说换个人你会不会帮吧？哼，男人，而就在此时，突然一道绿光闪烁，杰西老公走了过来。此时此刻，此情此景，双方不打一架根本就无法收场啊！哎，俩人干起来了。一番肉搏之后，瑞克制服了杰西的家暴老公，还拿个小枪又开始了演讲。瑞克情节严重，影响恶劣。晚上，迪安娜将要开个会，评估瑞克的去留。瑞克也和大伙儿准备了一个 B 计划，闹不明白，咱们就动手。而在这之后，卡洛尔又拿出小刀去威胁杰西的老公，说：“你别瞎嘚瑟，否则我三天之内杀了你。”这个情形非常有意思啊、哦！面对家暴男，卡罗。索尔说话时候风轻云淡，面不改色。杰西的老公却被吓得不轻。对比第一季卡妈被她老公欺负的场景呢，我竟然还感觉有点爽。那么接下来的剧情可以说是来到了全剧的高潮了。故事再次分成三线，一边比一边紧张刺激。这第一条线是格伦见尼古拉斯鬼鬼祟祟，他追了出去，却不料遭遇偷袭，双方又是一顿缠斗，最终尼古拉斯败了，服了软格伦没杀他，反而和他互相搀扶回到了社区。还有一条线是那个神父再次经典发病，出去逛一圈回来还忘关门了。晚上他和另一个。深深陷入纠结的人，萨莎一顿唠嗑。萨莎来找神父寻求安慰，神父却只想把萨莎唠到崩溃，所以他俩也起了冲突。好在马基及时赶到啊，这边才没事了。而最后一条线也是最刺激、最狗血的一条。瑞克发现神父忘关大门，丧尸已经涌入，他开始干活。回头他扛着丧尸来到了会议现场，大伙非常的吃惊。从这儿也可以看出，社区这帮人防范意识确实是太弱了。就在此时，杰西的家暴老公又提刀过来找事迪安娜老公上前劝阻，结果咔被一刀抹脖了。这回迪安娜也绷不住了。Do it. 随着一声枪响，瑞克终于把他杀了。这一声枪响也基本就宣告亚历山大社区中属于瑞克的时代到来了。而就在此时，一个老熟人再次出现在了瑞克的眼前。谁呢？摩根。摩根是拿着地图找过来的。这张地图呢，是魂斗罗给瑞克找华盛顿用的，上面还有瑞克的名字和寄语。摩根先是捡到地图，又遇到了弩哥，于是就被带到了这里。他刚来就看到瑞克冷血杀人，显然是一脸的难以置信的。而这一季也就在他满脸的疑惑之中结束了。其实片中还有一条小支线，我没有放他去。剧情里边说，那就是摩根在路上遇到过一伙脑门上写着 W 的野区恶人，大伙先知道一下就行了啊。此外呢，卡尔在社区中还认识了一个比较投缘的小女孩，俩人的感情线咱们也留到下一季一块说。总结上一季的时候，我就说，虽然豆瓣评分很高，但是我的血压更高。这一季其实也一样，故事的开头结尾还是能看出一定的水准，但是一到中间段，各种角色性格上的反复、行为上的纠结，有点熬不住了呀。虽然说这些内容可能会让角色更加丰满，但是轮流思考人生，多少有点审美疲劳了。而且这一季贝丝的死和锤哥的死都显得非常突然，所以我感觉这算是一个不小的槽点。行吧，那么这期就说到这儿了。我是刘老师，咱们下期见。